0: 嘿， hey, 今天一起来种植物吧！我是主持人 Melody。我们今天这个单元来到了一起种植物，因为啊，最近几年种植观叶植物的风气啊，不断的兴起。尤其又是在最近两年啊，因为疫情的关系，我们待在家的时间也越来越长。那大家呢也开始放慢脚步，花更多的时间在家里和自己的家好好的相处。那也越来越多的人呢开始尝试在家里种植不同的植物，那开始享受嗯植物在生活中带给我们的很多疗愈的感觉。随着这个风气的兴起呢，有一个听起来非常神秘，而且感觉也很酷的职业，叫做。Plant stylist， 中文呢可以翻译叫做植物风格师或是植栽设计师。那这个新兴的行业呢，也逐渐的在兴起。我相信很多人应该都跟我一样，第一次听到的反应应该是“哇，植物风格师，好酷哦！”然后心里默默的 OS 一下：“呃，所以他们到底在干嘛？”那我们一般想到 stylist 的话，可能会想到。像 hair s t y l i s t 啊 ，fashion s t y l i s t 像是美发师啊，服装设计师等等的。那植物设计师 （plant s t y l i s t 到底在做什么呢？然后它跟园艺店还有景观设计有什么不一样？那我们呢？今天很开心能跟 plant s t y l i s t 植物风格师 UT 一起来聊聊这个很酷，然后又听起来非常神秘，但是呢，也是慢慢在蓬勃发展的一个新行业。先来跟 y UT i 打招呼吧 ，Hello UT，Hello 大家好，我是 y UT， i 不好意思，我有点兴奋，因为呢，<笑>要跟 y UT i 访问这一集呢，其实是还蛮<笑>蛮艰辛的，<笑><对><笑>首先要先上山，第二要先看天气，要晴天大太阳的时候。没有办法来到这个山里，是不是 yeah, 听起来好可怕？没<笑>有<笑><笑>没有，沒有大家想象中那么可怕。好 ，U y T， 今天来聊一聊这个植物风格师你的 f r i e n d stylist 这个职业吧。首先，我们先来问一下，这个我在访问你之前呢，有问过很多周遭的朋友，还有身边好像对植物有认识的人。那问了十个，大概二十个都跟我说，嗯、植物风格师、欸、酷。但是它是什么呀、啊？<笑>那它到底是什么？可以来为我们解惑一下吗？其实这个行业大概出现在四五
1: 年前的欧美。那那它当然是跟最近在养观叶植物的风潮很有关系，因为大家都在家里面整个生活比较久了，已经时间拉得比较长，所以才开始出现就是想要种植物陪伴自己的心境。那这个行业主要就是在讲说，怎么样去运用植物为室内做增添一些设计。你可以把它想象说，它就是有一点像是室内的设计师或是软装师，只是我们的媒材
0: 是用植物在进行的。大家可能会有最直接的问题，就是这个植物风格师这件事情，跟我们平常会到的园艺店还有景观设计。它到底有什么不一样的地方？
1: 不一样处在于，呃，一般园艺店它顶多只是卖，就是它就是单纯的买货卖货，就是把植物卖给你，但是它不会去帮你规划说你家里的空间用这个植物适不适合，或者是这个植物的大小有没有是你预期想要布置的样子。那当然，景观就真的就是完全就是户外的状态，它其实是比较大一点的，真的到建设方面的事项。会工程比较浩大一点。那植物风格师，它的，我目前的业务就是介于这两者之间，我会去帮你挑植物。那当然，我也必须要到现场去看一下你家的环境啊，跟帮你量一下说你预
0: 计植物的大小等等，去做一系列的规划。所以可以说，植物风格师这个行业其实是有点介于比景观设计的。Scale 再小一点，对对对。那地点是在室内，地点,室内地点就是大部分都是在室内，嗯、对对对。嗯，就是你刚刚有讲，到欧美在五六年前开始了这个风气，嗯、为什么会开始慢慢的去注意到这个 trend？
1: 我觉得疫情当然是有推波助澜啦。那我觉得还有一个关联，这是跟整个社会风气都有关系的。就好比如说，因为我先前是服装设计师，其实近几年那种 outdoor look， 那种、嗯嗯、户外休闲的那种装扮都很流行。大家越来越喜欢在休假的时候往自然的环境去走，这样子。对。那相对的，你在外面，你可能跑一跑你，你你的那个欲望不会满足于在外面而已，你会希望把外面的那种。森林自然的感觉带进家里，于是就会想要用植物来做装饰等等。久而久之，我觉得这个行业就这样应运而生。因为其实把植物养在家里，它并不是想象中这么单纯而已，它会有一些条件跟门槛。嗯、那我们的职业就是帮大家就是度过这个时间。嗯，对，就是这样
0: 。那你觉得，像在欧美慢慢开始有这个？ s t y l i 这个职业，而且它也慢慢的流行。那在台湾来讲呢，这个风气，台
1: 湾还是蛮这几年。我觉得确实，因为我刚开始做的时候，真的就是没什么人知道。可是刚好这几年也因为疫情，大家开始有在想要把植物养在家里。但是对于真的是运用到这个职业的人啊，嗯、当然还是还没有到非常的风行，但是确实是有的。只是更特别的一点是，是因为我。通常我有几个国外的朋友，那他们也同时在做这件事情的时候，他们比较常接到的不是个体的家。就是那种一般居家的需求，<对>很多是商业空间
0: 哦，嗯，例
1: 如说店的橱窗啊，嗯、然后商店，嗯、那他们的规模都还蛮大的，嗯，那台湾的店可能因为相对规模没有那么大，或是是真的太大了，还是交给景观公司啦，嗯嗯
0: ，<对>嗯那
1: 所以比较居家型，但我觉得这也是蛮有趣的地方，因为居家的空间它的状况都不太一样，对，对所以你要去很。衡量，然后它是一个很
0: 长的陪伴行为，<笑>没错没错，对，就
1: 是从帮业主选植物到后续养护，其实他会拉得蛮长的
0: ，而且要跟他的家还有家
1: 具啊，對,对对，要跟他的家具做很多配合，甚至提供一
0: 些家具的风格建议给他。哦，哇，是就是类似有点全包的感觉吗？呃，可以这么说。<笑>你刚刚我讲到商业空间的话，那像是我们在外面咖啡店也好，或者是商场看到一整片那种绿色植物，那个可以算吗？太大型的话，
1: 其实那个又回到景观设计的范畴
0: 了。哦，
1: 对，那种百货的那种一大片的植生墙啊，那个有专门的造景公司。嗯，对，那个就没有比较不是一般居家环境。其实我们还有一般普遍 plant stylist， 他还有在做的就是一些广告。就是需要拍摄一个景，
0: 然后
1: 需要一些商品，他要假装在森林里面，那去搭那那个景，或是配合某一些风格的东西这样子。那这是一般会做到的部分，但台湾现在目前还比较少，一般还是会交由他们自己的美编去处理。哎、啊，你说后置的概念吗？对，后置或者是他们会临时交给他们，就是摄影师或者是布景的人去做。比较不会在这个方面再去请人去做，但可能跟规模也有关系了
0: 。嗯，<對>所以听起来的话，植物设计师这个职业在台湾，呃，还是比较有局限性。目前我觉得是
1: 因为大家不知道可以去找
0: 哦，对，就是他不知道可以去找一个专
1: 门做这件事情的人，嗯，就还没有概念。因为呃，你说他们去找园艺店嘛，好像也不是，然后警官也不会去接这么小的 case。嗯对，它就是真的是介于在园艺店跟景观之间，然后会比较注重在美感设计的部分。嗯嗯。嗯嗯那现在我的业务当然因为还不是那么多人知道，或是大家还没有很正确的养植物的观念，所以我除了在帮大家做布置的案子之外，主要还是在做教学
0: 。好，我们等一下来聊一下教学的部分。不过 u t i 你刚刚有提到，你生活环境里面只有植物在陪伴你，是直到了意大利留学的时候才开始。可以跟我们聊一下你一开始接触种植物这件事情的一个经验吗？我觉得这真的跟就是那种 lifestyle 有关系，因为当时
1: 在呃台湾的时候，那时候就真的就是植物是交给我家人在种的，嗯、我是不经手的啦。嗯，但你就看就好，对，就看就好。可是因为在意大利的时候，其实你就连去超市买个菜。他们旁边都有放很多漂亮的植物，各式各样。然后我的房东太太、嗯、她也是一个爱种植物的人。欧洲的温度很好，很适合养一些很漂亮的那种温带花。然后我就看她种了什么很漂亮的玫瑰啊，然后很漂亮的绣球花，颜色很多，很漂亮。那我当时就跟着她一起买，然后也就是一起种。然后那时候真的开始才自己摸土，把植物种到换盆到。盆子里面这件事情，嗯、对，但还不是真的非常专业。那时候就真的纯粹只是布置。嗯、我觉得很多人的心态跟我一样，从一开始是因为为了布置，哦、
0: 然后才慢
1: 慢、慢慢、慢就是不小心
0: 踏入这个坑，这样子，越越陷越深。对，所以是从玫瑰花开始？哎、欸，也不算，<笑>我觉得也不算。那个真的
1: ，<笑>因为我觉得那时候我对植物的感觉，它只是一个装饰品，我没我真的把它当一个生命在看待。哦， oh, 对，我觉得真的要推到把这个东西当生命在看，那个真的是要再追溯到我后来回台湾之后，嗯，我老公送了我一盆观叶植物，嗯然后很漂亮，嗯、它是一盆斑叶的古婆玉，对，然后我就不想它死，然后我为了它就是做了很多功课， oh. <笑>我真的不想要让它死， oh. <笑>对，是这样子，哎，结果它后来活着吗？有，它后来活着，然后因为我那时候真的很想要把它种在家里。我后来真的看开，就它真的不适合，它就是不适合种在家里的东西。然后我就把它种在工作室的外面，露天那种树底下。我在家里跟它拼了两年，都比不上它后来种在外面的两个月。它后来在外面两个月超搭变超级大，然后超漂亮。我就觉得这就是就教会了我很大的一课，就是一个生物它该在哪一个好的环境，它就是在那边就好了。你就是违反那个自然，就是不太好。<笑>而且要放手，
0: 对，要放，让他去生活。对对对，放手,放手力量大吗？对。哦<笑>、嗯，所以种植物这件事情也是慢慢的，从一开始觉得它是一个装饰，到觉得它是一个生命，然后再陪伴你的。对，也是要一段时间一个过程。嗯，我们等一下会聊到种植物怎么开始，在这个之前啊，我想先请问一下 U T 啊，你在做植物风格师这件事情啊？你之前有说过，不是这么简单的事情。植物风格是这个职业，它需要具备什么样的能力呢？嗯，我觉得要
1: 看两个很大的部分。第一个当然就是美感，这个东西就是你跟园艺店可能最大的区隔。嗯，因为如果只是摆个植物放进来的话，其实很多园艺店做得很好。那另外一个其实也是最硬核的部分，就是你对植物的了解。嗯，我觉得这两件事情都要同时并进，不能说哪一个比较弱，或是只在于哪一个。唯有这两个同时
0: 并进了时候，这个职业才成立啦。你在做这个植物风格师的时候啊，你需要做什么样的练习，或者是事前的作业准备？其实我觉得这最重要还有一点，就是因为像我不是本科，所谓本
1: 科出身，就是我可能不是什么植物系或是园艺系啊,啊这一类的。那对我来讲，我最重要的课题就是植物，我都要种过。Oh, <okay. S 2> 我而且我最好就是这些，但植物这么多种，不是说都要种过，而是我真的要去呃了解那个品种。然后即便没种过，然后我可能看到别人种，我都会很喜欢去听别人种植的经验。当然，因为每个人都是个别自己环境的经验，可是我觉得所有经验都是值得参考的。对这件事情，就是要不断的更新去了解植物这件事情，是我很大的一个课题。那不管是。经验也好，书什么的，我都很喜欢去买这种关于植物的书。嗯、然后除此之外，其实我还是持续都有在设计这块去精进。就例如说，我会一直很在意说最近几年，呃，室内风格是什么，嗯、因为这会跟我的布置很有关系。嗯、就是我可以拿出什么样的提案给我的客人。还有，我大概可以区分说他们家的风格最近比较倾向什么，因为有时候其实业主并不是真的很读得出他自己家里的风格，可能是设计师给的，但他自己没办法很解读出来，他只是他想要的那个风格，不见得跟他家里的风格是合的，那这时候可能就是要帮他重新整理，然后去跟他提案。
0: 那你可以跟我们分享一下一些具体的，像你在台湾的，嗯，因为像实际的案例啊，哦、实际的案例。嗯、其实我自己手边目前做下来大大小小啦，大
1: 概也快要二十几件了。我没有办法一个月接太多案件，因为其实就像我前面讲，它是一个很长的陪伴过程。对、嗯，那其实你讲大大小小，对我来讲一个角落也算。哦， oh. 对，因为不是每个人家里都可以塞很多植物。对，通常我到客人家，我们第一件做的事情就是，我会先了解他们的生活作息方式。比、嗯、如说他，嗯、呃，是不是平常家里都有人在啊？呃，可能夫妻，那太太可能都在家里，这个植物就可以种的比较广一点，因为他都有办法顾得到嘛。嗯、但如果两个人都是上班族，都不在家，刚好家里就是又是那种公寓型。对外窗可能没几扇，哦、嗯，那那个我就会比较难办，我可能就会建议他们说，我们可以真的植物跟假的植物都混在混在一起，因为很容易、哦、很容易就会在家里闷死这样子。那首先真的就是了解大家的生活习性，还有包括是他们对植物的了解到什么程度。嗯，嗯那通常比较愿意直接服务的，其实都是一些可能来上过课的。这样讲好像有点奇怪，哦、可是因为我希望大家。它毕竟是活的东西，对，我们不是在做一个一天的平面拍摄，对，拍完之后就撤掉，它是一个长期的状态，所以我更希望是这个人他对植物已经有所了解了，那我们一步一步在种。一开始我一般都不会帮大家放到太满，嗯，我会希望说先放几个我觉得他可以照顾得来的植物，<对>那后面我会建议他说他可以自己养，他可以自己在自己家啦。依照自己的能力自己加。嗯、那因为我真的很常遇到客人，就是他一下子一下来就。给我一个 I G 的照片，然后可能就像丛林一样，<笑>对，应该很多，很多很多，真的很多。但其实那不是一件很现，就是不实际啦。嗯，对，有点对我来讲是比较不实际的事情。嗯、当然也不说不行，但我就会建议他说摸几个大的，我们去 IKEA 买假的来放。<笑><笑><笑>对，因为到时候他养不好，他要清大型植物，清起来其实很痛苦，很痛苦，很痛苦。真的，嗯、他会他可能会觉得说还不如不种植物。可是这就是有点违反我原本的初衷。
0: 嗯<对>嗯，那如果这位客人是一个白纸，他就是他觉得植物很漂亮，对，但是他就是想要放在他家里，对。那通常遇到这种的话会怎么办？就是收费收贵一点，<笑>没有，我我是讲认真的，因为他
1: 一定有包含后续养护的问题。那我同时可能还会强迫他来上我的课，<笑>因为没办法嘛，这、嗯、对啊，那他又要种真的植物，然后又希望无论如何他都要有一定的量的话，那我就会希望他在呃后续的养护，他必须要多做点功课，不然他会很辛苦。嗯我通常都只是做那个删减的人，而不是增加的人， oh, oh. 对，因为我真的很害怕大家到最后养护的会很累，嗯， mm. 那就不了了之。我常常会遇到一些店家，因为台湾的店家通常就是一楼，然后采光不见得很好，对，然后通风一定也不好，然后通，因为他们都都是开空调的啦。那种店家的话，我基本上一开始我就会明讲说，这个植物放在里面大概。最多最多半年就要换一轮，因为店家他们一定会风水这件事情，他们会不愿意用假的。
0: 对对对
1: ，所以就是要先跟他们讲说，就是要半年可能就会必须换一轮，嗯，没有办法。嗯
0: 、如果说好，他们今天呃，尤婷你帮他们选好植物，然后也帮他们布置好了，那之后。他们的这个养护的过程呢？你刚刚说到它是长期的陪伴嘛？对。<笑>我觉得开始很容易的，你刚开始把家里弄得很漂亮。對對對可是当你要开始长期照顾他们的时候，嗯、长期照顾这些植物的时候，那这个过程你会怎么建议他们？因为我做的案子，我通
1: 常在三个月里面，我一定都会回去看一次。嗯，对。本来在。这个流程里面是一定有的，所以我不可能接太多案子的原因也是这样。<对>不管是植物陪他还是我陪他们，<笑><笑>对他必须是这样子形成的，因为没办法，因为他他就是不是鲜花，他有一个期限，他其实应该是养护的好，他是可以若干年的。嗯
0: ，对。那
1: 我也有遇过，他可能三个月之后，他觉得真的很难养护，他后来都把植物清掉，也是有的。嗯，对。嗯、但没有办法，因为可能跟他原本预估自己的能耐有有落差。哦，因为有的人会认为说，我一定可以照顾，但他真的照顾起来，发现哦，不行，嗯、<笑>照顾不来，<对>他没有那么多时间，或是他本来的热情已经退却了，嗯、是有的，对。但是我觉得这种，我都抱着比较开放的心态啦，就是那当然也有遇到那种，呃，一开始我帮他设定好几个而已，就后来他自己买，比我原本设定的大概起码多个三四倍，<笑>然后就变得到处都是植物。然后越来越会养，然后甚至就是还什么，哦、我后面讲什么温箱什么，他全部就是一应俱全，自己补满这样子，也是会有这样子的。嗯、对，那那个就很有趣啦，那个就已经不只是顾客跟业主之间的关系，就我们就真的变成很好的挚友这样子。我觉得做这行真的就是大家喜欢植物这一点都不变，然后只是看怎么样去陪伴彼此，就植物陪伴他，嗯、然后或者是我陪伴他，对对
0: 。<样>听起来很像宠物诶、欸。
1: 你讲对了，真的就是真的就是宠物，只是它是一个不会叫的东西，它、嗯、不会说自己饿了或干嘛。嗯嗯、但是如果不给它关
0: 照的话，会死啊，它<笑>就会生气气，就会,就,会就只是死给你看，就是这样子。嗯、<笑>所以它也蛮任性的，所以大家如果有在养的话，还是要随时关爱它们。对对，是是要随，是真的是一个要随时关爱的东西。嗯嗯。嗯植物风格师其实美感这件事情，你除了要对植物有很深的认识跟它的知识以外，美感的培养是一件非常重要的事情。因为很少人会联想到说，哦，我种植物我要有美感，那需要怎么样慢慢的去嗯培养这件事情呢？我觉得这件事情在我的观念来讲，它就跟穿衣服
1: 一样。有没有在要求就有的事情、嗯？<笑>对，因为有些人觉得乱穿很自在，那也可以。我不觉得说植物一定要养得很漂亮，或是装在很漂亮的盆子就一定是好的。我觉得纯粹只是看个人的喜好。嗯，那当然我，我我会讲到以植物风格师这个职业来讲，我们附加的价值一定是包含美感的部分，不然真的去找园艺店就可以满足最基本的要求。你说要增进这个区块，其实跟你了不了解你自己的环境很有有很大很大的关联，嗯、因为就像我们穿衣服，我们知不知道自己适合什么风格一样，这其实是相通的。我完全就是把这两件事情，嗯、就是我以前是服装设计师，然后跟植物风格师，对我来讲，其实我,我一直用同一个逻辑在做这件事情，嗯、就是像我在做服装设计师的时候，我可能会建议我的 sales 说，哎。如果这个顾客他是怎么样体型、怎么样体态的人，那他可能适合今年什么样的风格？那现在转过来，我可能就是跟我的业主说：你们家的风格，这个颜色，那你适合什么样的盆器、什么样的叶子大小？嗯，那什么高度会比较适合你的沙发，嗯、或者是你的客厅可能缺怎么样轮廓的树、嗯？嗯嗯，这些其实就是这样再去提案的。那我觉得自己，当然你不一定要找到植物风格时才能去做这件事。我觉得自己在家里。在布置你自己的家的时候，也是一样的状况。嗯、那都可以透过，因为我觉得现在 I G 很方便，<对>你一定可以在 I G 上看到很好的提案。嗯，然后跟他们怎么样去做配搭，嗯、然后你自己用的家饰品都跟你的植物很有关联，就像是你身上的配件一样。嗯，你要弄得很复杂，它真的有很多很复杂，可是也有那种很简单的空间，然后只是一盆植物就可以把那个气质提出来。嗯，我觉得这都是看你
0: 有多了解你的空间。嗯，你只要越了解，你就选的越精准。那听起来，首先就是要先从认识自己的环境开始
1: ，吼。对，没错，就是从认识自己的环境，真的有两个层面：一个是你基本养植物的条件，就你的采光够不够？嗯嗯，嗯嗯通不通风这一类的，湿度多高？那再来就是另外一个层面，就是我们讲的美感的状态，你怎么样定义你家的风格？我刚刚我们前面讨论到关于植物风格是它最大要具备的，就也是对应这两项了
0: 、嗯。可是听起来啊，要先培养这件事情之前，还是要先从内化自己，先开始认识自己开始吧。嗯，嗯,嗯，对。而且好像我们平常在家里的时候，可能太习惯了，也不太会去很仔细的想说，哦，我家是什么样子的感觉？对啊，对不对是很多都是这样。而且普遍很多人的家里都是
1: 设计师决定的，对自己没有特别的感触、嗯。嗯，对。可是，可是我觉得在透过一层植物之后，很多人反而会更喜欢自己的家。嗯，嗯就是他更有意识的，我很很喜欢讲，就是很有意识的去注意周遭环境，就是这样子。因为你也必须要很有意识的去注意你的植物，你才会发现他
0: 在干嘛。对对，一样的。啊还有它放在这个空间会不会美不美？对，应该是看起来<笑>我自己看起来舒不舒服吧。嗯嗯,嗯我刚刚突然想到，如果我说要种一个，就是要把一个植物美美的放在家里，好像第一件事情要先把家里收干净哎、嗯，对，<笑>没有错，真的要把家里收拾干净。<笑>植物真的就是在家里的时候，像我真的也是
1: 养了植物之后，我就我就不想要家里乱。因为一乱，你就是看不到你的植物，嗯、植物会变得就埋在很乱的东西里面，你只会觉得家里更乱，就觉得不行、嗯、不 OK
0: 。嗯，还是我觉得重新认识自己的家，好像种植物好像可以先来带给我们这个非常正向、非常正面、积极的一个<笑>对，可能新年以后可以做的，应该新年前可以做的事情，蛮好<笑>蛮好，适<笑>当的时机可以来认识一下、对对对整理一下。好，我们刚刚在。聊到的时候有说，还是要先从认识自己的家，然后培养美感开始。那我想跟你聊一下，你最近几年开始成立了你自己的品牌啊 ，Plant More Plants 这个绿手指沙龙课程。那你对你这个品牌的一个理念、你的愿景，一开始你成立它的时候是什么、啊？怎么笑得这么开心？<笑>这这说出来真的是没什么愿景，愿景就是字面上的意
1: 思。其实当时会真的认真，真的起始点完全就是字面上，就是我为了我自己想要养更多植物去做这件事情。嗯，对，因为其实这跟我老公有关系，就是他当时觉得说，我就自己在家里种的很开心，但是对这个社会没有帮助。<笑>那时候其实我一开始真的就只是。拍自己家里的植物，然后放在 IG 上，然后就会陆陆续都有人问说：“哎、嗯欸，这个盆子哪里买？或者是这个植物怎么养？嗯、那去哪里买这个植物？”就会有各式各样这一类的问题。嗯、但有时候回答问题回答久了，因为植物的问题它是一个系统性的东西，你很难在一两个问题帮它解决所有事件。对，所以后来才决定开始教课。然后教课教一教，就有学生说他希望我帮他用做植物布置，就其实这次都是被需要才产生的行为。Oh. <笑>他并不是我就是一开始哦，我回台湾我就要做这个职业，不是不是，就是其实当时在做完做正在进行的时候，我就是在想说，那我是不是要定义我自己，然后才去。查，然后才发现哦，国外其实这个行业那时候那两三年出，呃，前几年我做这个行业大概快三年了，嗯，那那时候其实国外已经有慢慢已经成型，现在非常非常多，现在欧美都很多这个职业。那个时候才开始决定，所以真的要讲说这个品牌的运行，我老公功不可没，<笑>应该就是这样讲，因为他
0: 就是觉得我应该要为大众付出点什么。我们先来感谢一下尤迪的老公。<笑><笑>那你在开始这个 plant more plant 以后啊，就是你刚刚讲到植物是，其实回答这些问题是有系统性的嘛？那你在设计这个课程，或者是你在教课的时候，你的一个系统，你会希望学生一开始的时候，就是他从来到他就是上这个课，你会希望他们能得到什么样的东西？我其实最希望的就是他们开始意识到说，植物它本
1: 身是一个生命体，然后只要是生命体，它都有一个一定的生态。嗯嗯。所以所有人来上课前，我都会请他们写一份问卷。哦。那让我知道说他对植物的理解到哪里。嗯嗯。嗯然后再来上课的时候，我才能在那个课程之中。给到他们的问题所在，嗯，我觉得这个东西是很重要的，因为每个人在种植的经验不同，嗯、那他们的理解也参差不齐。嗯、那有的人可能已经理解得很深了，嗯、他所需要的东西只是在一些观念的导证而已。那有的人就是一片白纸，嗯，那你那堂课可能就不能上得太深，嗯，<笑>所以就是必须有这个差异啦。那最终最终的期待就是希望他们知道了他这样子呃原生的系统一些植物学比较。简易的一些概念之后，他回去可以运用在他所有的植物上
0: 。那有没有那种你刚刚讲到的白纸？一开始<笑>可能家里就一盆。哦
1: ，有，这真的有，<笑>就是有白纸来，嗯、但是。讲到这个，就是因为我先前大概我的课只会有两个阶层，就是初阶跟高阶，嗯、但是就因为这样子我，我2022年我可能要把它分成拆成三堂课，
0: 嗯嗯，嗯因
1: 为真的有那种白纸跟呃已经养过一阵子的人混班的时候，白纸很痛苦。
0: 哦， oh. 对他可能
1: 对植物，呃，一些名词，一些植物的名词，他他都还不是太了解的时候，他来上课是痛苦的，没有错，我知道。Mm hmm. <笑>看个人的吸收啦，嗯， mm hmm. 我觉得真的是很看个别大家吸收的状态，但我当然期盼来上课的人都可以获得他们想要的。比较高阶的人，他为什么还会想要来上课？<笑>其实初阶真的上得很基础，对。那高阶的部分，就真的是这个人他已经养到一定的程度了，然后他可能想要感受繁殖或者是分株这件事情。Oh, um, um, 那他就是给那些已经养了一阵子的人，他自己想要 DIY 去做这件事情， um, 然后他想要更深入的去了解植物的生态状况，因为你不可能在一堂课把全部都塞给别人哦
0: 。Um, 对，这其实
1: 很难，我觉得。之前的那堂初阶课已经够辛苦，了，我很常就是我最高纪录上六个小时。嗯、你说上初阶课的时候，对，教六个小时。<笑>对对对,对，为什么这么久？对啊，因为可能那堂课有一些。呃，那那堂课也是有混班的状况，就是有些出街的，嗯、有些真的是一一张白纸，然后有一些已经上了一阵子了，所以当白纸问完基本的问题，然后上、嗯、呃已经大概有一些概念，重视一些概念，他会再问更深入的问题，嗯嗯，然后、嗯、因为为什么我一直说这堂课叫 salon， 它是一个问答的。
0: 课程，哦、对，我
1: 们有个主轴，我们有一个主题，然后我们会顺着那个主题慢慢慢慢深入这些植物。那过程中一定会触碰到某些人养殖的一些状况，这时候就可以讨论嘛。对，大家很热络讨论的时候，这堂课就会无限延长。
0: <塞><笑>对，无限
1: 延长，没有错，真的蛮久的。对，所以但其实这是我很喜欢的一个部分，因为在这个过程之中，我才能一直拉回来，告诉我说哦，我。现在大家的问题在哪里
0: ？那原来有
1: 那么多人对这个问题那么需要被解答
0: 。嗯、那我可以请问一个最近很常见的问题吗
1: ？很多问题都很常见，那怎么办？啊，你问你问
0: 。<笑>你在上课的时候啊？你说什么东西是常见的问题？就是上课的时候，可能学生会讲：“嗯，老师救我的植物。哦”对
1: ，呃，我觉得。以前最常见的问题是多久浇一次水这个问题，嗯、对，这感觉就是买买植物的第一件事情，对对对，买、嗯、买植物第一件你一定会这样问老板，但其实现在这个问题已经不是问题了。我觉得大部分人只要稍微有点做功课，他就知道这个问题已经不是个问题了，嗯、因为其实多久浇一次水这个问题真的是要看你买的那个植物本身是什么，嗯、还有你家的环境，嗯嗯，嗯对，嗯、这个其实园艺老板不太能。跟你讲，他只能跟你讲说他很喜欢喝水，或是他可以很耐汗。这样。他大概只能这样讲，原则上应该要这样的。但除了这个东西之外，现在比较常问的反而是为什么黄叶？哦，这个叶子为什么会黄？嗯、但是黄这个问题就很广了，嗯，这是一个非常、嗯、非常大的问题，它就有点像是我们人。肚子痛，你可能吃坏肚子，你也可能是没吃东西哦。Oh. 对，大家结论都是肚子痛，那什么个痛法？黄也有不同的黄法嘛。嗯、mm ， hmm. 哇，这这可以讲很久，所以就一个不小心就六个小时。哦， oh. <笑>对。
0: 那所以在上课的过程中，大家会互相讨
1: 论吗？会，因为我觉得每堂课的状态不太一样。嗯、mm ， hmm. 有的时候如果那一堂那一班有一些热络的学生，他们就会很嗨，就会一直讨论，一直讨论。Mm hmm. 那当然也有比较文静的。刚好大家都比较文静嘛，对，那我就会比较早下课，<笑>没有什么差异啦。<笑>但是该讲的还是会讲嗯，嗯嗯。所以我都希望，我其实蛮喜欢大家在课堂上来之前，就是先拍一下大家家里自己的植物，可以互相讨论，哦、就可以知道哦，你的叶子黄是因为……对，就是可以平，就当下去回溯、去论证这件事情。
0: 对
1: ，哦、就是大家回头去看为什么会黄，那是什么成因，大家可以去推推理，嗯、就每一件事情都可以是。可以推出大概的方向，不能说百分之百，但是一定有一些前提条件是你可以去推理出来是什么状况，然后你再回去再试着去论证。这样，你、欸、好好玩啊！就是不断的在跟大家做推，所以其实它是一堂很活用的课。我我其实教了很多场，我都还不会腻的原因，应该也是因为每一个人状况都不一样。哦、嗯，那虽然课纲都是有一个大主轴，
0: 可是真的每一次我们停留的点都不太一样。需要讨论的问题，或是大家碰到的那个状况都也不尽相同。嗯嗯嗯、是，嗯，那你在上这个课，你之后对他有什么样的期许吗？课程哦，<笑>或者是这个品牌也好。其实，嗯，
1: 因为我觉得台湾的状况就是，当然商业行为没有多到像欧美可以做到很大的案子之类的。嗯、但是课程上面，其实我一直在想办法推出。不同的角度去看待这个课程，嗯，那从原本基础，后来也发展出一些什么像攀爬类的植物啊，哦、嗯，然后兰花也是最近最近几个月才出来的，就是一些当季的东西。我觉得可以依照用植物的方法去推出各种不同的，因为我有跟另外一个花艺师做过，呃，花艺跟植物的联名，嗯，就是可能那一堂课是呃用一些观叶植物做插花。
0: 哦， oh, 对，那
1: 当然，他剪下那些观叶植物的叶子之后，观叶植物本身还在嘛？那就是下半堂，我可能就是跟这些人介绍这个观叶植物是什么样的植物，他们可以把它带回去种。哦， oh. 等于说他不看插完花，他还可以把它带回去养，这样子。我觉得这是你用不同角度去欣赏植物的方式。Mm hmm. 我觉得它其实可以被运用到很很广很多的地方。Mm hmm. 那下半年之后啦，我希望它横跨的领域可以更大。当然，也有在。考量一些什么香氛啊？我觉得这些香草类，我觉得都是可以去讨论的东西。哦，甚至到陶艺，因为陶艺、欸、对陶艺盆器这一类的，哦、我觉得它真的是可以走到很广。然后只要可以跟植物做到布置相应的连接的事情，其实它真的很多东西可以做。这是在教学块。嗯、那我自己这个品牌，啊、当然现在不知道莫名其妙就教学变成一个很大的重要的重点，<笑>可能也是因为我个人很喜欢做这件事情。嗯有感受到的。对。然后，但我自己的话，我还是希望可以做一些跟植物创作有关。那我其实也也是有慢慢陆续有在进行。但我知道很多人他还是希望比较是务实层面的，在<对>不断的尝试嘛。因为，嗯、呃，为了养更多植物，这我的品牌的中文名称啦，就是能尽所能的让大家看到植物的不同面向。嗯，我觉得植物真的不用到你一定要把它养得很好，然后养得很久。我觉得我们就是用不同的角度去看待植物，让它进入你的生活。嗯，因为这是一个推广嘛。如果一开始就叫你说你一定要把植物养得很好
0: ，对，其实
1: 很多人都是有压力的。嗯
0: ，蛮有压，力的。蛮有
1: 压力的。就是哦，我会养死，所以它就不养了。嗯嗯。嗯但我觉得，如果这样子的话会，会就蛮可惜的。那我对于这件事情，就会我比较希望我的顾客可以放开心胸去欣赏植物，嗯，一开始就这样，所以我才会那么在意美感这件事情，就是用漂亮的画面去吸引他做这件事情，哦，指不定他就入坑了，<笑><笑>就先不要给大家压力，这样子，嗯、对，因为很难讲，但是欣赏自
0: 然这件事情是不会错的。我觉得你刚刚讲到那个，就是让我大开眼界，就是原来。种植物这件事情其实是可以延伸到生活中很多的层面，嗯、而且尤其是放开自己可能对它既定的印象吧，或者是一个刻板印象說，说啊，我会把它养死。对，这个因为其实对很多还没有种植物的人来讲，这个可能是一个很大的压力
1: 。对啊，我觉得尤其是养。很多人他第一盆植物是香草植物
0: 哦、oh, <对>，我对
1: 这个也是蛮多人的那个疑惑，就是他会觉得说我是我养死了一盆薄荷，所以我就是黑手指、um, 哦，好多、um, 好多都是这样子，但其实真的不要有那种压力，你知道那种薄荷这个东西，它就是一个它就是作物，作物作物最大的特点就是它长得很快，也死得很快，你没有一直繁殖它，它就是会死啊，它就是在盆子里面，你要。你一定要把它再换到更大的空间，就是重复的繁殖它，因为它的寿命本来就很短，它属于一年生的东西。Oh. 你就是吃，把它当高丽菜吃掉就算了，<笑>就你不要把它取名字，你就吃掉再下一盆， uh, uh. 因为它一盆也就一百块， uh, uh. 或是更小盆的三盆一百那种，真的不要因为这件事情觉得难过。你只要了解它的原先的那个设定，其实你不会压力这么大。Uh, uh. <笑> UT，
0: 我你刚刚讲到了我的心坎。<笑>对，很多人都是这个开始。<笑>我最近看着我家的薄荷一点一点的变黑，我<对>突然觉得有点心酸。可是你刚刚一讲，我突然又有精神了。对，真的，我刚刚特别有精神，我就可以再去养薄荷了。<笑>好，我觉得刚刚 UT 刚刚我们跟我们分享了很多，就是除了植物风格师这个职业，还有就是种植物的一些观念，我觉得都非常的受益良多，而且呢。真的可以让我们对除了植物以外、啊、生活周遭很多事物都可以放开心胸的去尝试它去，去呃面对它可能会发生的状况。而且刚刚 U T 讲到最重要的是，就是你要先去了解它的状态。这样子的话呢，其实对自己的压力、心理压力来讲，也不会那么的一开始感觉很重，或者是怎么样。那用漂亮的东西先去吸引大家入坑，我觉得这个理面超棒。<笑>好，那 U T 呢？我最后一个问题想问问看你，就是说种植物对你来说啊是一个怎么样的存在？就是生活，<笑>就完全全然的
1: 生活。嗯，那我觉得它是一直在提醒我有意识这件事情，因为过往我的职业让我很长不活在当下那个空间。不只是我过去的职业，我觉得蛮多人的职业或工作会让你自己没有办法。好好的生活这件事情，但是种了植物之后，不单只是因为我把它当做职业了，在我还没有把它当职业之前，我就有感受到有种植物的生活会让我更在意自己怎么样活着。然后、嗯、呃，会比较觉得有力量，这一点我觉得是有种植物才知道的感觉，比较有力量。<笑>对，嗯、你会你会觉得自己其实也是存在于这个地球上的一个生物。<哇>那他们，你会开始重视天气，然后空气、水这一类的东西。嗯，嗯我觉得就是扎根的感觉，嗯、就是跟植物一起扎根的感觉。哦、其实这这听起来很有诗意，我知道，就是但这个其实是放在内心的。<笑>讲，其实、啊、你真的要把这件种植物这件事情讲的很深，它真的可以被讲得很深。但是我平常都不太喜欢一直重复讲这件事情。<对>我的一开始就是把画面弄得很漂亮，把你骗进来，就这样<笑>
0: ，没别的。<笑>好，我觉得大家可以先打开手机，点进 Instagram， 找一下 UT Deco， 你可能就会被骗进来。进来<笑>然后我们就可以开始植物的旅程。对对对。谢谢大家的收听。如果喜欢这一集的话呢，欢迎在下面订阅、分享、留个言。你们的回馈就是我们创作者最大的动力哦。还有呢，哎，大家如果在电影院或者是录 podcast 的时候呢，请记得把手机关机，不然就会噔噔噔，像我们刚刚一样，不好意思呀。好了，我们回归正题，那也要记得去 follow 一下 Instagram 哦，因为每一集呢，我们上面都会有它的关键精选指南。那文字搭配声音，其实会功效百倍。之后呢，我们也会不定期的开放真件投稿，希望呢，大家可以呢一起跟我们做有趣的小实验。